0: Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast de esta semana. Ven, sigámoslo con David. Y oiga, discúlpame, discúlpame, discúlpame que lo estoy publicando tan tarde esta semana. No no quiero dar excusas, solo que ha sido como una semana completa, completamente lleno de trabajo. Mucho, mucho trabajo. Y aquí estamos. Y lo siento, discúlpame, por favor. Pero... Um, sé que eh, tal vez la mayoría de ustedes ni, ni la van a escuchar, pero si la escuchan, uh, lo más seguro es que serán galardonados porque um, hay, hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas aquí, o hay muchos temas vamos a tocar acerca del libro de Levítico. Ahora, esto es importante, que les recuerda cada semana que mi intención aquí nunca es enseñarles una lección de las escrituras, sino trato de enseñarles lo que las escrituras están tratando de decir. Estoy tratando de enseñarles la intención de los autores originales. Y siempre me, me baso del contexto más grande. Y eso lo vamos a hacer hoy. Uh, ok. El contexto más grande de la historia de Levítico, Levítico uh, a ver, Levítico, gracias, es la historia en Génesis. Recuérdense que al principio la historia en esta tierra empezó con los seres humanos Adán y Eva en la presencia de Dios. Pero después cayeron fuera de su presencia, pero Dios quiere estar en la presencia de ellos y que ellos estén en su presencia. Y hemos visto, um, por ejemplo, en el podcast de la semana pasada, que Dios siempre ha tratado en el Antiguo Testamento de ayudar a los seres humanos a entrar de nuevo en su presencia. Vimos la semana pasada que Dios quería que todos entraran en su presencia del pueblo de Israel, pero hicieron una gran iniquidad cuando hicieron un ídolo estúpido y mudo de oro con Aarón, tontos. Y Dios obviamente se enojó en extremo y no pudieron entrar en su presencia, pero tampoco se dio por vencido porque igual construyeron el tabernáculo. Y al final del libro de Éxodo, capítulo 40, Dice uh, 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, sí, Jehová estaba morando dentro de su pueblo, pero después dice, Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Porque la nube estaba, estaba sobre este y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo de reunión. Ese es el problema, y el libro de Éxodo termina con ese problema. La solución se encuentra en el libro de Levítico, entonces hoy vamos a estudiar la solución va a ser muy interesante. Necesitamos primeramente entender la santidad de Dios. La, el pueblo de Israel ni el profeta pueden entrar en la presencia de Dios en este momento porque Él es santo. Ahora, la palabra santo significa ser único, apartado, distinguido... Separado o diferente. Es importante entender esto porque en el libro de Levítico, Levítico Dios aún nos manda. Seréis, seréis pues santos porque yo soy santo. Se encuentra en Levítico 11.44. Dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser, para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos porque yo soy santo. El libro de Levítico se trata acerca de ayudarnos a obtener la santidad para poder entrar en la presencia de Dios. Yo necesito enseñar algo como un subpunto, un punto Um, menor, pero importante, porque les falta esta enseñanza. En el capítulo, cuando Dios dice, seréis pues santo, porque yo soy santo, Él está dando a el pueblo de Israel sus leyes de comer. Cuáles cosas son limpias y cuáles son inmundas. Y es un ejemplo porque también va a dar leyes acerca de cómo vestirse. Él está utilizando cosas que hacemos cada día para recordarnos a nosotros que somos santos o que deberíamos ser santos. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Nos vestimos cada día, comemos cada día. El objetivo de Dios es utilizar la comida y la forma de vestir. Para, y Él nos va a dar muchos mandamientos en estos aspectos, Porque cuando seguimos los mandamientos que Él nos ha dado, entonces podemos recordarnos... Que somos santos, somos su pueblo, somos apartados, distinguidos, diferentes, únicos. No voy a leer la lista entera, pero él manda que no se pueden comer muchas cosas. Por ejemplo, la comadreja, el ratón, el la lagarto, uh -huh. salamandra, el cocodrilo. La lagartija y el estinco y camaleón. La lista también incluye uh, el milano y el halcón, cuervo, avestruz, lechuza, caviota, cavilán, el búho, el, somorru el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, etc. <risa> eh, oh, también, para que sepan, tampoco podemos comer murciélago de acuerdo con esta ley. En este capítulo podemos leer las cosas que nos permite o, o les permitía, el Señor permit, permitía a ellos comer incluyendo los grillos. Y los saltamontes, ¡qué rico! Ok, hermanos, necesitamos hablar por un momento. Esta no es nuestra ley. Esta ley ya se cumplió. Y um, no, no se aplica a nosotros. Pero nosotros tenemos nuestra propia ley de dieta. Y ya sabemos lo que es. la palabra de sabiduría. Se nos prohíbe comer ciertas cosas como el alcohol... El café, el tabaco, drogas, y ¿qué más? Uh, necesito hacer un punto muy importante para la instrucción de todos. Los escolares siempre dicen que los, los académicos notan que Nadie sabe la razón que en Levítico 11 uh, se prohíben ciertas cosas y otras cosas son nombradas limpias. Nadie sabe. Simplemente así fue dicho por el Señor. Esto es importante. Esto es interesante. Entonces, si uno pre pregunta a un judío que todavía sigue este, esta ley, ¿por qué es que, um, ¿cuál es, la, cuál es la, la, la razón que no pueden comer tocino? Uh, ellos no van a, a decir que es por la grasa. No van a decir que es porque los cerdos juegan en el lodo. No van a decir eso. No van a decir que es porque ellos uh, no quieren ganar peso y que el Señor quiere un pueblo delgadito. No van a decir eso. Simplemente van a decir que los chanchos, cerdos, puercos, naranos, uh, son contra su ley. Hermanos, esto es importante. Siempre en la primaria nos enseñaron que nuestra palabra de sabiduría tiene que ver con la salud y creo que hay una respuesta mejor. Cuando alguien me pregunta a mí por qué no es que tomo café o alcohol, les digo la verdad. Les digo, es contra mi fe. Y este sí es el objetivo del Señor. Uh, en vez de, de decir por razones de salud, decir es por mi fe porque yo soy parte del pueblo de Dios. Eso es el punto de nuestra palabra de sabiduría. El punto de la palabra de sabiduría es... Seréis santos porque yo soy santo. Al guardar la palabra de sabiduría, mostramos a Dios que somos santos, separados, distinguidos, su pueblo. Nos recordamos a nosotros mismos que somos santos, diferentes, apartados, únicos, su pueblo, su segula, esa palabra hebreo que significa... Tesoro especial comprado por mucho dinero. Mostramos a todo el mundo que somos el pueblo de Dios. Único, apartado, distinguido, especial. Y Dios quiere que lo hagamos de esa manera. Porque a veces nos da la oportunidad de compartir el evangelio. Okay. Entonces, el problema. Moisés no puede entrar en el tabernáculo. Porque Israel está, no, es, no es santo en este momento. Para entender cómo va a solucionar el libro Levítico, este problema, necesitamos entender cómo se escribió el libro de Levítico. Se escribió, se escribió a propósito y se escribió en una manera muy interesante... Los autores de Levítico usaron un estilo de escribir que se llama un quiasmus. Supongo, porque ustedes son miembros de la iglesia, que ustedes ya saben lo que es un quiasmus. Algunos de ustedes ya lo sabrán. Un quiasmus es una forma de escribir. Es como, por decirlo así, es como un poema, pero no tiene Ritmo ni ritmo tampoco. Rhyme or rhythm. No los tiene. Uh, pero sí tiene orden. Y uh, esta forma de escribir se encuentra por todos lados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Um, el profesor Jack Welch um, descubrió que esta forma de escribir también se encuentra por todos lados en el libro de Mormón. Llega a ser un testimonio grande que ese libro no es un libro moderno, sino antiguo, que José Smith no lo escribió, sino que lo tradujo Es muy interesante. Les, les, les explico lo que, es, lo que es un quiasmus. Como dije, esto se trata mucho del de orden de las ideas que se presentan. Digamos, por ejemplo, en el libro de Levítico hay siete ideas y siguen este orden. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Entonces, y, 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 el punto principal, la clave, la idea más grande, se encuentra en el medio. Entonces, en el libro de Levítico, este quiasmus tiene siete puntos y el punto número cuatro es el punto principal. Entonces, las primeras tres ideas son como una introducción al punto principal, uno, dos, tres, cuatro. 4 Y después de hacer el punto principal, uh, hacen los puntos de nuevo en forma reverse. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Les voy a dar un ejemplo de un quiasmus que se encuentra en Mateo 13, 15. Estoy utilizando este ejemplo porque es corto. Escuche. Porque el corazón. De este pueblo, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, uno, dos, tres, no sea que vean con los ojos, 3 y oigan con los oídos, 2 y entiendan con el corazón, uno, y se conviertan y yo los sane. Um, tal vez um, eso les ayuda a ver cómo la, fo la forma que se escriba un quiasmus. Y ahora podemos entender un poco más el libro de Levítico. Ahora, en el libro de Levítico, los capítulos 1 a 7 uh, tratan el primer punto. Y el punto es ritual, los rituales. Los rituales. Y recuérdense que estamos tratando de resolver el problema de entrar en la presencia de Dios. Entonces estos rituales nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Después capítulos 8 a 10 contienen el segundo punto y el segundo punto es el sacerdocio los siervos de Dios autorizados que pueden ayudarnos a acercarnos a Dios por medio de ordenanzas autorizadas, sacerdocio, Levítico 8 a 10. Y después, Levítico 11 a 15 habla acerca de la pureza. Cómo podemos llegar a ser puros para entrar en la presencia de Dios. Y después, hermanos, capítulo 16 se trata acerca de el día de la expiación ok eso es el punto número 4 vamos a tratar ese punto para entender el punto principal del libro de levítico es el punto más importante no es el solo punto todos los puntos son importantes, pero esto es el punto más importante, 4. Después el 4 se repite, el, put, el punto 3 en capítulos 16 a 20 acerca de la pureza. Después 21 a 22 repite la idea del sacerdocio y después uh, capítulos 23 a 27 la idea de ritual. Ok. Hermanos. También, mmm, ¿les cuento un poco más ahorita o lo reservo? Les voy a contar un poco más. Algunas personas piensan, y a mí me gusta la idea, que los libros de Moisés, um, que los libros de Moisés, los cinco libros que se conocen como el Pentateuco o, eh, o la Torah, que... Ellos mismos son un quiasmus de cinco puntos. Escucha, Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico Números, Deuteronomio. Uh -huh. Cinco libros y si estaban prestando atención, el libro del medio y, la, y el punto principal es el libro de Levítico. Me gusta la idea porque el capítulo 16 de Levítico va a ser el punto principal del quiasmus de Levítico. Y el libro de Levítico llega a ser el punto principal del pentatueco. Entonces, Levítico capítulo 16 es como el punto principal... De la Torá o de el Pentateuco. Pentateuco. Los libros de Moisés. Ah. Y solo tiene sentido si lo leemos en contexto de la historia de Génesis. Que, que Adán y Eva um, disfrutaron de la presencia de Dios. Y que Dios los quiere en su presencia de nuevo. Ahora, vamos a estudiar entonces un poco. Vamos a empezar con el, 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 el punto principal. Vamos a leer uh, partes de Levítico 16. ¿Sí? Hmm. Sí, lo vamos a hacer. No lo podemos hacer. Necesitamos empezar con... Um, con capítulo 1 de Levítico. Pero vamos a estudiar un poco de los primeros capítulos de Levítico. Y lo vamos a hacer por lo menos sabiendo el punto principal. Con, uh, en, en algunos minutos breves vamos a llegar a, al capítulo 16. Y a, a hablar acerca de... El día de la expiación. Obviamente... Levítico capítulo 16, el punto principal de Levítico y tal vez de la Torah entero. Habla acerca de la expiación. Um, al llegar al capítulo 16, vamos a aprender más acerca de la expiación. Y vamos a empezar en capítulo 1 y voy a leer algunos pasajes que me encantan. Voy a llamar atención a un símbolo que se repite vez tras vez tras vez en Levítico, que es bonito y también que nos enseña mucho. En Levítico, capítulo 1, versículo 4, dice, Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado, para hacer una expiación por él. Vemos vez tras, vez tras vez que una persona pone la mano sobre la cabeza, cabeza de un animal. Y el animal va a ser sacrificado y va a ser aceptado para hacer expiación por él. Vamos a, vamos a ver esas mismas um, palabras. Vez tras vez tras vez, por ejemplo, si leemos en Levítico, capítulo 3, versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degoyará a la entrada del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar, etc. Y um, en versículo 8 de capítulo, capítulo 3 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degoyará delante del tabernáculo de reunión, etc. Y en Versículo 13 dice: Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo. Y ves tras vez tras vez dice esto <coughs> en Levítico, <coughs> lo siento, capítulo 4, el patrón continúa y dice, por ejemplo, uh, en Versículo 4. Traerá el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Me gusta también en capítulo 4, donde dice en versículo 13, um, y si toda la congregación de Israel hubiera, hubiere errado inadvertidamente Y el hierro estuviera oculta, oculto a los ojos de la asamblea y hubieron hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueron culpables. Entonces, todos, toda la congrega congregación de Israel es culpable por algo. ¿Qué pasa? versículo 15, los ancianos de la congregación pondrán sus manos. Entonces, un grupo de ancianos um, representando al pueblo entero pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro de delante de Jehová. En la presencia de Jehová, degollarán aquel becerro. ¿Qué está pasando aquí? Necesitamos hablar de esto. Y yo no quiero que se confunden de los símbolos, Um, es esto, es lo siguiente. Al poner las manos sobre la cabeza de, de, del animal, uno está diciendo, este animal va a tomar mi lugar, este animal me va a representar. Y después enseguida lo matan. Hermanos, esto es importante. Cuando pecamos, y el libro de Levítico enseña que, aun cuando pecamos en ignorancia, cuando pecamos es algo serio delante de los ojos del Señor. No voy a decir más. Ustedes pueden ver el símbolo y entenderlo. ¿Quieren que diga más? Ok, digo más. Cuando pecamos, somos dignos de la muerte. ¿No les gusta? No me importa. Uh, necesitamos entender que el pecado es algo serio. Si no les gusta, necesitan entender la justicia de Dios y necesitan entender lo que Dios no yo, David, está tratando de enseñar al pueblo de Israel con estos símbolos poderosos. El pecado es algo serio. El pecado es algo grave. Imagínense, si ustedes mismos eran parte del pueblo de Israel en este entonces... Llegaron a, al tabernáculo con un becerro y pusieron sus manos sobre ese becerro simbolizando ahora este becerro soy yo, este becerro me represent representa y el sacerdote lo mata. ¿Tú piensas que ellos perdieron la lección? Te apuesto que no, que ellos entendieron mis pecados son serios, mis pecados son graves. Es una enseñanza importante en el libro de Levítico porque estamos tratando de entrar en el pueblo de Dios. Hermanos, fíjense que vez tras vez tras vez en estas escrituras, después del sacrificio, el holocausto, el Señor perdone a la persona. La persona no tuvo que morir. No, nadie lo tuvo que matar. Y el Señor lo perdona. Pero para, pero para lograr ese perdón... Um, se tuvo que derramar sangre. Necesitamos entender esto. Y... Hay una pregunta profunda y difícil de entender. ¿Por qué se tiene que derramar sangre para que este Dios del Antiguo Testamento perdone a la persona? Ahora, el capítulo 16 es bello, es profundo. Y se trata acerca de el día de la expiación. El día expiatorio de Israel. Los judíos llaman este día Yom Kippur, Yom Kippur. Y lo consideran... Yom Kippur simplemente significa día de la expiación. Y para ellos es el día más santo del año. Entonces, en Levítico capítulo 16... Um, es diferente porque en vez de hacer un holocausto o un sacrificio o una expiación por una persona o un grupo de personas, uh, una vez al año se hace expiación por todo el pueblo de Israel. Y los rituales santos por los sacerdotes santos que han Seguido, las rituales de pureza para poder estar ahí oficiando en este holocausto para el pueblo. Entonces, um, es todo. Todos los puntos se encuentran en capítulo 16. La ritual, el sacerdocio, la pureza y el día de la expiación. Entonces, um, los sacerdotes uh, traen dos cabros y uno se trata de una manera y el otro, y el otro se tra trata de otra manera. Primero el uno, empezando con versículo 15. Después degollará el macho cabrio de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones y de todos sus pecados, de la misma manera hará por el tabernáculo de reunión. Entonces se mata el primer cabr cabrio. ¿Y qué pasa con el segundo? Versículo 20. Y cuando haya acabado de expiar el lugar santo y el tabernáculo de reunión en el altar, hará traer el macho cabrio vivo, y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de, lo, de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio cabrío, lo siento, del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a, a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Pueden ver los símbolos? En este macho cabrío que se va por el desierto, las iniquidades se ponen sobre él y lo corren al desierto para decir, queremos que nuestros pecados estén lejos de nosotros. Queremos no estar culpables, ya no más. Y vamos a simbólicamente poner nuestros pecados sobre él y enviarlo al desierto para que nosotros nos podamos quedar libres. Pero fíjense que los pecados tuvieron que ir a un, un cabrío macho. Y con el otro cabrío, um, el, sacerdo el sacerdote vertió su sangre. Símbolos poderosos en el día de la expiación. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Y para mí, esto sí es un tema sagrado. Ahora, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar acerca de Jesucristo y su expiación. Eso es obvio. Pero antes de hacer esto, por un momento, pongámonos a pensar qué entendería un hijo de Israel, un miembro del pueblo de Israel, al ver estos símbolos, sin duda, como ya dije, ellos entenderían que el pecado es algo grave. Sin duda, ellos entenderían que la justicia de Dios y sus leyes, con ellos no se juegan. La justicia de Dios es algo eterno. Sin duda, ellos entenderían eso. Yo también creo que ellos se quedarían con el pensamiento de que la sangre de un animal y la vida de un animal se usaron pa para apaciguar a Dios. Y tal vez no les gusta este pensamiento, este pensamiento y eso está bien, pero necesitamos hablar de esto. Yo simplemente digo que los del pueblo de Israel hubieran entendido que Dios requerir, requería un holocausto para perdonarlos. Hermanos, yo no sé cómo leer el libro de Levítico sin luchar con la pregunta... ¿Por qué es necesario la sangre? Um, ¿Dios no puede perdonar sin ser apaciguado por sangre? Uh, una pregunta fea, ¿no? Vamos a hablar de esto. Hermanos, uh, a lo largo de los siglos han habido diferentes teorías de la expiación. Les voy a contar algunas para tratar de entender quién es Dios... ¿Y por qué fue necesario que Jesucristo muriera para que Dios nos perdonara? Porque hay algunos errores um, y no, yo no quiero que ustedes cometen estos errores ni tengan errores presentes. Um, confieso que yo no entiendo la expiación por completo. La expiación es el punto del cristianismo más difícil de entender y eso sí van a poder entender un poco al hablar un poco acerca de estas teorías. Tampoco voy a hablar acerca de todas las teorías, pero vamos a empezar con la teoría que se llama la teoría de influencia moral. En esta teoría se propone que Jesucristo falleció y dio su vida para darnos un buen ejemplo de cómo vivir ...en una forma bondadosa. La teoría dice que nosotros al ver que Jesucristo dio tanto... ...incluso su vida... Uh, ...que nosotros como... ...sentiríamos inspiración para seguir su ejemplo. Uh, esta, esta teoría no explica muy bien en forma muy buena por se tuvo que derramar la sangre de Cristo. También uno dice uh, que la muerte, como el argumento en contra de este, esta teoría, simplemente dice lo siguiente, la muerte de Cristo tuvo que, que tener un propósito. Por ejemplo, si alguien está en medio de la calle y alguien más lo, salve, lo salva y en el acto de salvarlos se mata, ese acto tuvo un propósito. Pero simplemente caminar en una calle y ser atropellado por un coche sin propósito no inspira a nadie. Entonces, um, el argumento en contra de esto es simplemente lo siguiente, que esta teoría no explica bien cuál propósito sirvió la muerte de Jesucristo. Tampoco explica muy bien versículos como se encuentra en Mateo 2028 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a en rescate por muchos no explica eso esa teoría fue propuesta por san agustino después uno de los patrísticos que se llama origen propuso otra teoría que se llama la teoría de rescate de la expiación ahora la palabra la palabra palabra rescate en este sentido es exactamente como se usa en el secuestro. Digo el secuestro. Que alguien paga un rescate. Entonces esta teoría dice que Jesucristo rescató a la humanidad porque nosotros éramos prisioneros de Satanás. Y él pagó el rescate. Vemos esta idea en la película El león, la bruja y el ropero. Cuando el gran león se deja cautivar por la bruja y ella lo mata. Sin entender que había mágica magia profunda que... Uh, Quebraría su, su magia mala. El problema grande con esta teoría es que se pregunta si Dios tiene, tiene que pagar a Satanás. Si Dios le debe algo a Satanás. Por ejemplo, en Marco 3, 20, 27 dice, nadie puede saquear las al aladas de un hombre fuerte entrando en su casa si antes no lo ata entonces sacará su casa y lo que Jesucristo está enseñando allí es que Satanás es un hombre fu fuerte y nosotros somos sus prisioneros y él es un hombre más fuerte que lo ata para sacar a nosotros no dice que le paga entonces, en el siglo XIII, San Anselmo, lo voy a decir en inglés, Anselm, of Canterbury. Él dijo exactamente lo que yo ya expliqué, que Dios, que él no pensaba que Dios necesitaba pagar a Satanás para rescatarnos a nosotros, que Dios no debía a Satanás nada. Entonces, él propuso una teoría de la expiación que se, que se llama la teoría de la satisfacción. Y cuenta que la expiación fue para satisfacer la justicia de Dios. Me gusta eso. Yo, yo creo que eso... que esa teoría se lleva bien con las Escrituras, incluyendo el Libro de Mormón, que a menudo habla acerca de satisfacer las demandas de la justicia. Uh, pero entonces, durante la Reformación, los calvanistas, los luteranos, adoptaron eh, la teoría de San Anselm. Y dijeron específicamente que la expiación pagó una deuda, una deuda exacta por nuestros pecados. O sea, que si tú, por, por dar un ejemplo nomás, si todos tus pecados eran igual a, 500 libras que la expiación de Cristo hubiera pagado por esos 500 libras de pecado en forma exacta. Lo canceló una deuda. Yo creo que muchas personas piensan acerca de la expiación de esta manera. Que yo debo a Dios por mis pecados y Jesucristo pagó mi deuda. Yo quiero que ustedes sepan que este modo de pensar no viene de las Escrituras, pero viene de los calvanistas y luteranos durante la Reformación. Sucede que los calvanistas llegaron a los Estados Unidos, a América, para buscar la libertad religiosa. Y la discusión religiosa en América desde ese entonces ha sido una discusión sobre la veracidad del calvanismo. Um, lo que quiero decir es que muchos de nosotros, simplemente por criarnos en los Estados Unidos, tenemos una forma de pensar calvanista. Y yo creo que la iglesia en general, porque fue restaurado en América, que a veces escuchamos la idioma de los calvanistas y luteranos en nuestra iglesia. Cuando hablamos acerca de que Cristo pagó mi deuda, eso no viene de las Escrituras. Y... Um, hay problemas con eso. Por ejemplo, el problema más grande, para mí hay dos problemas. Y el, pro el problema más grande es lo siguiente. Si yo te debo 100 dólares y tú me perdonas, entonces tú nunca recibiste los 100 dólares. Si yo te debo 100 dólares y mi hermano te paga los 100 dólares, Tú no me perdo, perdo, perdonaste nada, fuiste pagado, recibiste pago. Si uno recibe pago por algo, no puede simultáneamente perdonar. O perdonas mi deuda y no recibes plata, o recibes plata y no perdonas mi deuda. No hay perdón ahí, ya estás satisfecho, ya recibiste lo que te correspondía. Es un problema muy grande. Y hay otros problemas y um, también es que en esta teoría yo no pienso que representa a Dios como un ser misericordioso. Entonces, en los Estados Unidos, en América, uh, los, bueno, vamos a decir simplemente los metodistas uh, propusieron otra teoría que también me gusta. Y se llama la teoría gober, um, governmental, governmental acerca del gobierno. Y es mucho como la teoría de San Anselm. Uh, son muy parecidos. Um, y a mí no me importa mucho dis distinguir dentro de ellos. Ahora, ¿por qué habl hablé? Um, bueno, entonces, para que sepan, la teoría gobermental de la expiación, dice también que um, Dios, para seguir siendo un Dios justo, necesitaba una manera de satisfacer su justicia. Eso sí suena como el libro de Mormón. Y mi punto es sencillo, hermanos. Um, necesitamos tratar de entender por qué se requiere sacrificio ¿Por qué fue necesario que Jesucristo vertió su sangre? Yo les voy a decir claramente que después de estudiarlo por años, yo no lo entiendo completamente tampoco. Pero acepte, yo sí acepto lo siguiente como hechos y como verdades. Uno, la justicia de Dios es real. Dos, cuando nosotros pecamos, cuando actuamos contra las leyes de Dios, no estamos santos. Son infractos muy serios. Y no estamos cerca de Él. Y eso es el problema que está tratando de resolver el libro de Levítico. No podemos estar cerca de Dios cuando pequemos. 3. En una, en una manera que yo no entiendo por completo. El sacrificio de Jesucristo satisface a la justicia de Dios para que yo pueda estar cerca de Él. Es como, es como poner las manos sobre un animal. En el tabernáculo y que el animal muera y yo no. Es como Jesucristo tomó mi lugar. El libro de Levítico me hace amar mucho a Cristo que tomó mi lugar. Ahora, para ver el fin feliz del libro de Levítico, tenemos que leer el primer versículo de Números y dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo. Funcionó. Moisés pudo entrar en el tabernáculo. Donde antes él estaba fuera del tabernáculo. Y el libro de Levítico funcionó. Nos enseñó cómo podríamos entrar en la presencia de Dios. No vamos a matar animales. Pero vamos a aplicar la expiación de Cristo por medio de la fe. El arrepentimiento. Ejercitar fe en la expiación de Cristo. Arrepentirnos. Y hacer convenios con Él. Funciona.